0: Und da sind wir wieder mit der Massengeschnack-Folge 91. Und heute ist Chris, CF und Arne noch dabei. Hallo Dirk. Guten Abend zusammen. Guten Abend. Es ist heute Montagabend. Wir sind auch wieder abends, weil die meisten Leute müssen ja jetzt wieder arbeiten. Bis auf, und da bin ich ein bisschen entsetzt. Offensichtlich die Stadtreinigung Hamburg hier bei mir nicht, weil hier liegen schon seit dem 30. Dezember mehrere Dutzend Weihnachtsbäume in der Straße rum. Das sieht aus wie ein Dschungel, so langsam. Oder, oder wie, so ein, wie so ein Fichtenwald. <lacht> Aber die sind doch gut. abgeholt worden, oder nicht? Eigentlich Eigentlich ja. Also am 10. definitiv schon längst. Also, ja. was, was mich da ein bisschen stutzig macht, ähm, ich habe neulich wieder im NDR haha, nicht N3, sondern im NDR, gesehen, dass der Chef der Stadtreinigung irgendwie ähm, ich weiß nicht mehr an welchem Tag das war, aber großartig erzählte und ein Interview gab, ja wir machen jetzt hier die ganzen Weihnachtsbäume weg und das ist jedes Jahr und bla 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 und hat da so ein paar so ein paar Hard Facts und Soft Facts irgendwie runtergeblabbelt und das war hier bei mir um die Ecke am Rodenbaum Center, da standen sie nämlich und sammelten das ein und machten da irgendwie so eine, so eine Presseaktion draus aber bis zu uns haben sie es nicht geschafft, die 300 Meter. <lacht> Traurig.
1: Aber ist bei euch schon überall geräumt oder sind die, sind die Weihnachtsbäume abgeholt? Ich habe also hier ich keinen einzigen Baum vor der Tür gesehen, also auch nicht über, über die Jahre oder sonst irgendwie. Okay, also klappt es bei dir mhm. besonders gut quasi. <lacht> ja die, genau, die werden in, in das Müllauto reingeschwollen.
0: Also so, so, sobald du mit so einem Weihnachtsbaum rauskommst, springt dir so ein, so ein orange gekleideter Mensch entgegen und sagt,
2: geben sie her
1: und, und rennt damit weg. Ja. Oder hier sind alle so vernünftig und haben Plastikbäume oder gar keine. Also ja, bei uns stimmt. wurden
2: ja definitiv, definitiv abgeholt, aber es gab natürlich auch so ein, zwei Nachzügler. Das heißt, jetzt liegen wieder so ein, zwei Bäume an den äh, Müllcontainern und ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt noch irgendwann wieder abgeholt werden.
0: Ja, normalerweise ist es ja eigentlich immer so bis Mitte Januar oder so. Hm. Das ist eigentlich nicht so das Problem. Also die meisten also, Leute hauen ja erst so, eher so schon um die Jahreswende raus. Also zumindest hier im Umkreis. Ich kann natürlich nur von dem sprechen, was ich so normalerweise sehe. Und ähm, dann kommen immer noch so ein paar Nachzügler, also ein paar, ein paar meiner Nachbarn waren auch jetzt erst, aber ähm, das staubelt sich halt alles obendrauf, also hoffen wir, dass hier kein Feuerteufel aufschlägt, weil die sind wahrscheinlich auch knochentrocken inzwischen, obwohl es hat ja sagen, geregnet. Nee, ist. hätte geregnet. man die
3: einfach angezündet
0: ja. Ach so. und dann
3: auch so ein nettes Event draus gemacht mit Glühwein ja vielleicht. Also hier in Tornisch liegen die auch noch alle rum, weil ich musste, ich hatte heute Morgen mal endlich meinen Werkstatttermin mit meinem Auto. Äh, Props nochmal an den, der mir hinten in die Tür reingefahren ist. Ähm, oh. Und fahre dann so mit dem Auto und äh, denk dann so, hä, seit wann ist hier denn eine Hecke? Und dann stelle ich irgendwann fest, ah, nee, das ist keine Hecke, das sind so mehrere nebeneinander und aufeinander gestapelte Tannenbäume. Also die liegen <lacht> also, hier auch noch rum.
1: Schmeiß die doch alle in die Alster, die Biber machen fest draus. Biber in der Alza? Naja, müssen dann halt noch angesiedelte werden. Ne? Achso, okay. Ich in der sagen. Elbe wäre es also, noch schlimmer, das, das geht gar nicht. Also,
2: ja, da werden sie von der
0: Säure
1: zerfressen. Da, da läuft die, da ja, läuft die Alza ja Fan. letztendlich rein. Also, und, äh, Moment, Elbe. wo Die Alza läuft irgendwo in die Elbe? Ja, klar. Also es ist es, also es Alza Alza irgendwo läuft
0: Was meinst du, warum die ganzen Schleusen in der Innenstadt sind?
1: Ja, aber das, dann ist es ja irgendwann ein und was weiß ich alles. Gibt es einen direkten Zulauf, ja, Alster, klar. Elbe? Klar. Ja, okay. Ja, ich ich habe das immer nur gesehen, dass sie dann halt irgendwann um Rödingsmarkt darunter. Ja, Rödingsmarkt, okay gut. Ich schaue nochmal nach. Da hinten Weil durch die
0: Flete durch und durch die, durch die Schleusen durch. Und dann Und da heißt es
1: nicht zufällig irgendwie anders oder so, zu dem Zeitpunkt? Du meinst, ob die
0: Alster dann anders heißt?
1: Ja, also wie gesagt, Osterbek als Beispiel heißt es dann auf einmal, ist die, ist die Alster eine Osterbek und dann kommt sie zur Elbe. Aber irgendwo von Alster zu Elbe direkt habe ich noch nirgendwo gesehen.
0: Also dass die Alster, die, wie wird sie zur Osterbeek? Die wird nicht zur Osterbeek, das ist weiterhin die Alster. Weil die Osterbeek, die der heißt Osterbeek Kanal, aber da gibt es doch kein,
1: keine eigenständige Quelle, oder? Doch, das steht so in Google Maps. Ja? Ja. Ich kann auch zwischendurch nebenbei schauen.
0: Ich will dir das durchaus glauben, aber das wäre mir neu. Also ich habe das so gelernt, dass die Alster
1: in die Elbe fließt. Ich, ich schaue mal nebenbei, mach dir mal weiter. Ja, gut. <lacht> Vielleicht sollten wir da mal einen Alsterexperten befragen. Alster-Experten. Ach nee, das hast du nicht gesagt. Ja, genau. Dann heißen genau. sie Bleichenfleet, Nikolaifleet, Zollkanal und sowas. Ne? Ja. Aber ähm, das ist dann, ist es dann noch die Alster, ist die Frage. Kuhlmühlenteich, äh, Uhlenhorster Kanal. So, jetzt suche ich Ey, kurz Also die, die
0: Alster fließt ja schon ah. irgendwo hin. Und also grundsätzlich ist, glaube ich, auch die Alster okay. bestrebt in Richtung. In Richtung See zu fließen.
3: Es ist alles Nordsee, weil die Elbe ist mit der Nordsee verbunden. Wenn dann die Altsee Ja, dann ist Elb aber alles Ozean. Alles, alles Ozean, ja.
1: Das ist ja jetzt, Außer so
3: ein außer See. See. sehr, der sehr
1: meter. Ja, ne? Also, wenn du wirklich auf Google Maps versuchst, einen ein, ein Kanal, bei dem noch Alz da dran steht, zu finden, der in die Elbe geht, das findest du nicht. Die haben dann auf einmal ganz andere Namen immer wieder. Ja, das, das mag sein, gut. aber
0: da kommt ja nicht plötzlich ein Fluss von irgendwo her.
1: Ja, gut. Ich
0: nehme, ich nehme es mal so hin. Ich gucke da morgen mal nach und dann kann ich das gegebenenfalls auf Telegram oder so nachreichen. Aber ich glaube zum Beispiel Osterbeek, ich bin mir ziemlich sicher, dass es keine, keinen Fluss namens Osterbeek gibt, sondern
1: dass das die östliche Beek ist. Okay, heißt auch wirklich Osterbek-Kanal, sehe ich glaube ich gerade. Habe ich das ein bisschen falsch? Barmbeker Stichkanal. Okay, ich, 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 wir lassen das mal. Alle, die nicht aus Hamburg kommen, verstehen sowieso gerade überhaupt nicht, wovon wir. Genau,
0: alle, die nicht aus Hamburg kommen, sind sowieso der Meinung, dass ja dieser See, der in Hamburg ist. Aber dazu nur zur Info, der See ist in Wirklichkeit ein Fluss. <lacht>
1: Schwierige Sache.
3: Ein sehr breiter Fluss.
1: Also tatsächlich
0: wird das ja auch als
1: See gewertet, aber es ist eigentlich ein Fluss. Es reicht, um bei uns unten eine AIDA reinzustecken. <lacht> reinzustecken, klingt auch schon egal. <lacht>
2: Schick mal nicht an
0: jeder einen rein. Ja, was denn? Ja. So, aber auf alle Fälle, ähm, wir waren eben bei dem, äh, dem Alster-Biber-Thema, genau. Also, äh, ähm, Elbaufwärts könnte ich mir vorstellen, dass es Biber gibt und die wird es mit Sicherheit geben, irgendwo Elbaufwärts, aber wahrscheinlich nicht direkt an der Elbe, sondern eher an so Gewässern daneben. Aber Elbabwärts wird ja nicht mehr, nichts mehr kommen. Also, bis äh, nach Cuxhaven runter ist ja wahrscheinlich nichts mit.
1: Ja, wie dem auch sei, irgendwo wird wohl Platz für die Tannenbäume sein. So.
0: Bei den nordsee -Bibern. Bei den nordsee ja. Das ist ein bisschen ein seltsames Thema. Irgendwie. Wir schneiden das mal alles raus hier. Anfang von vorne an. glaube, <lacht> was <lacht> ist auch das? Also genau, jetzt, wir werden uns die vorhanden. jetzt wird hier knallhart die hier Cut. Wir werden jetzt hier äh, mal hier knallhart, mal ein neues Regiment einführen, das hier knallhart auf Content geschnitten wird jetzt. Ja, 2022,
1: da muss auch einfach, das muss jetzt alles da, anders werden. Genau.
3: Da auf einmal sind die Folgen mal total kurz. Da, die, die Zuhörer wundern sich, ja. Genau. <lacht> nur noch 80% in. rausgeschnitten.
2: Genau.
1: Ja, und in, in, wenn Arne spricht, dann wird so ein Satz eingeblendet. Wenn Sie mehr davon hören wollen, dann äh, abonnieren Sie auch unseren Premium-Podcast, um diese Geschichte weiter zu verfolgen. Genau, uns gibt es jetzt auch auf Patreon. <lacht> ja. Genau. ja.
3: <lacht> Warum haben wir das noch nicht
1: gemacht? Ja, ja. ja weiß ich nicht. Aber es ist schwierig, Verstand. das alles noch mit hm. zweiten Paywalls zu verknüpfen. Es ne? gibt, glaube ich, Ärger. Wieso mit zweiten Paywalls? Wir sind ja hinter keiner Paywall. Mit dem Podcast. Ja gut, in dem, in dem Sinne nicht, aber das könnte ein schwieriges Thema werden.
2: Leute, Content hinter der Paywall hat definitiv keine Zukunft, nee. oder?
1: Nee, definitiv. Nee. Nicht. Das glaube ich auch. Wir machten sowas.
0: Aber generell kann man ja mal neue, neue Wege gehen, weil es ja Jahresanfang ist und Jahresanfang ist ja auch immer die Zeit für gute Vorsätze, die oh, eingeschützt werden. Nicht umsonst. Fartig für den Übergang. Nicht umsonst habe ich gerade jede Menge Esoterik Scheiß in meinem Instagram -Äh Feed äh, <lacht> zumindest in der Werbung, also so Ernährung und Esoterik ist da ganz viel drin. Selbst Chibo macht irgendwie bringt jetzt Energiekristalle und was weiß ich nicht, habe ich heute gesehen. Ach, Habt ihr denn Scheiße. auch euch äh, schöne Vorsätze für das neue Jahr gegriffen, was ihr dieses Jahr alles anders macht?
3: Nee, halte ich halte ich eh nie ein und äh ich bin auch, bin auch derjenige, der halt immer im Fitness, ins Fitnessstudio geht und der dann eigentlich immer im Januar genervt ist, wenn dann auf einmal äh, ganz viele neu dabei sind oder ganz viele von meinem Fitnessstudio sind und wenn ich dann schon irgendwie auf einmal Schlange stehen muss beim Check-in, weil dann irgendwie das System überlastet ist und dann höre ich dann vor mir drei Leute weiter, ja, ich habe mich jetzt gerade hier angemeldet, wo ich dachte, Digga, du bist doch in drei Monaten weg. Also von <lacht> daher, lass es doch gleich ganz bleiben. Da habe ich dann mal ein, bisschen, ein paar Vorurteile. Jetzt spielst du da ja auch auf mich.
2: Das, ich habe mich nämlich tatsächlich auch jetzt gerade im Januar erst im Fitnessstudio angemeldet, weil das Fitnessstudio mir mit schönen Rabatten und Sondertarifen gelockt hat. Uh, aber ich glaube, ich bleibe dran an der Sache. Ich bin nicht nach drei Monaten wieder weg und dann wirst du weiterhin über mich megannen, wenn du mich dann triffst im Fitnessstudio. <lacht> aber darauf laufen die alle. Sagte, am 10. Tag alle. des Monats. Ja, genau. Aber ich finde genau. das sehr gut, Alle, von dir, dass du einfach schon von vornherein sagst: Nee, ich habe keine Vorsätze, dann kann ich auch nicht enttäuscht werden. Das ist ein super Ansatz.
3: Ja, um. ich meine, natürlich kann man auch sagen, es ist ein fauler Ansatz. Man könnte natürlich auch irgendwie sagen, man, man reißt sich mal zusammen. Aber ich habe das manchmal gemacht, so Vorsätze, und man hält sie mal ein, mal nicht. Eher öfter, ja, werden öfter nicht eingehalten. Und deswegen habe ich den Quatsch einfach gelassen. Ich habe gesagt, ich habe eigentlich immer gute Vorsätze das ganze Jahr über und versuche sie einzuhalten, Mhm. Gelingt mir mal mehr, mal weniger gut, aber ich finde immer so, so den, den Jahreswechsel für neue Vorsätze, finde ich irgendwie ein bisschen Quatsch. Man kann es eigentlich immer machen.
0: Das Interessante ist auch erstmal die Frage, Chris, hast du denn einen Vertrag, der monatlich kündbar ist oder ist der ähm, mit bestimmten Laufzeiten verbunden?
2: Das ist tatsächlich ein monatlich kündbarer Vertrag, aber ich habe etwas gestutzt, weil gibt es jetzt nicht eine neue Richtlinie, nach der das sowieso immer möglich sein muss. Bei Handyverträgen ja, ja, aber ich weiß ist nicht, ist das auch bei Fitnessstudios so? Ich bin nee, das gilt generell für online abgeschlossene Verträge, aber ich kann mich täuschen.
1: Ich meine, es wäre auch nur für Handyverträge gewesen.
0: Hm. hm. Also sein. zumindest in dem Zusammenhang habe ich das immer gehört. Also ähm, kann natürlich sein. Wir das reichen das nach. Ja,
2: genau. Auf jeden Fall ist er, ist er monatlich <lacht> kündbar. Und, äh, Schröder, genau, recherchieren Sie das. Man spart sich die Anmeldegebühr, das war natürlich auch ein, ein sehr verlockendes Angebot. Hm. Und dann dachte ich, okay. Ist die Anmeldegebühr äh, hoch? Es wären 40 Euro gewesen. Mhm. Das ist dann schon ein Schnäppchen. und, und Das ist wirklich
3: äh, günstig, weil ich habe, glaube ich, damals, also ich habe das nicht mit Aktion gemacht, weil ich bin hierher gezogen und habe gesagt, wir melden uns mal im Fitnessstudio an und ich glaube, die, die Anmeldegebühr war echt nicht gerade gering.
2: Das war ein locker ich auch fast eine
1: dreistellige Summe im Kopf. Ja, ja ich,
2: ich ah, ja, auch. Ja. Und es ist dann noch zusätzlich noch so ein zusammengebasteltes Tarif mit allen oder mit den besten Optionen aus den anderen Tarifen, die es so gibt. Und äh, da entfällt dann auch noch, also andere Tarife haben dann noch irgendwie ne, 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 was waren das? das ist eine Servicegebühr zweimal jährlich von 15 Euro, ähm, wofür auch immer. Also das, das können Sie dann eigentlich gleich auf den monatlichen Preis draufschlagen. Aber Stattdessen gibt es eine Servicegebühr. Gut, die fällt dann in dem Tarif auch weg und man hat auch die Option auf, äh, was waren das noch, dass man Freunde mitnehmen kann am Wochenende kostenlos und unbegrenzt. Und äh, man kann in jedem Studio der Kette äh, trainieren, nicht nur in einem bestimmten. Äh, und da dachte ich mir, ja, das ist doch ganz nett. Und äh, ja, ich glaube, das ist auch nicht so teuer. Das kostet jetzt irgendwie 20 Euro im Monat. Da wird man nicht arm
1: klingt nach einer sehr bekannten Kette, die ähnlich wie ein Fastfood-Restaurant klingt.
2: Da könntest du äh, eventuell recht haben, aber oh. wir nennen hier natürlich keine Marken. Das ist ja ein öffentlich rechtlicher Podcast bei Funknetzwerk. Deswegen nennen wir hier ich, keine Markennamen. Lady ich habe irgendwie, also. hab irgendwie Bock auf den Holger Burger, den Mac Rip.
3: Ich habe oh. das Gefühl, dass das Fitnessstudio oh. irgendwie ähnlich klingt. Uff, oh, Ich gehe nach Hause, tschüss. <lacht> Aber das Gute ist, ich eine, eine Sache beruhigt mich, 20 Euro zahle ich nämlich auch im, im Monat, aber ich hatte tatsächlich damals auch, ich glaube, Mindestvertragslaufzeit ein Jahr, dann auch irgendwie zweimal im Jahr so eine, so eine Servicegebühr, die hatte ich auch, ja, und ich habe nicht so gute Konditionen wie Chris, also ich glaube, ich muss mal meinen Vertrag mhm. neu verhandeln, wenn sowas geht. Und deswegen geht. lohnt es sich halt doch,
2: am Jahresanfang ins Fitnessstudio zu gehen, weil es diese tollen äh, Loktarife immer nur zum Jahresanfang gibt. Ich,
1: ich nehme die ja so ein bisschen als Discounter-Sportstudio wahr. Könnte man so sagen. Obwohl, es, es ist kein, kein Discounter in dem Sinne, dass ja die Geräte irgendwie günstiger Mangelware was auch immer, wie man das bezeichnen will. Es ist einfach nur ähm, dadurch, dass sie halt so stark vertreten sind, können sie diese Preise machen. Ähm, und man hat nicht so den Service, in Anführungsstrichen, wie man das bei diesen anderen Ketten hat oder auch einzelnen Unternehmen. Da wird ja wirklich... Personal Trainer, Partner, sonst was teilweise mhm. mit angeboten. Und das bei kannst du natürlich auch bei der Kette, halt, Kette machen, aber das kostet halt saftig, Aufpreis. Okay. <lacht> ja, genau. Und die anderen, die sagen dann halt hier, das ist halt wirklich, wir nehmen uns Zeit für jeden, geben dir mhm. sogar noch einen Ernährungsplan mhm. mit und sonst irgendwas. Und ich glaube, McFit, also jetzt haben wir es doch genannt, scheiße. Ähm, es ist halt einfach nur Trost, Piepen. <lacht> ja, scheiße, ja, genau. Geil, aber oder? Dirk, du musst zu viel nachbearbeiten heute. Und ja. Shownotes noch bitte noch machen. Ja, ja. Ähm, ich glaube, daher kommt einfach der mit Preis. Dem, mit dem, dem Raffling zu
2: McFit bitte,
0: mit meinem Referral-Code Referral bitte. Achso, kriegst du dann kostenlose Monate, wenn wir dich dann da Ja, okay, genau. Äh, das also, machen sie also, übrigens sehr was gut. Ich, was ich meinte mit, mit Discounter, so, ich nehme die so wahr, ähm, gegenpositioniert gegen solche Dinger wie Meridian und so weiter, wo es eigentlich eher ein, so ein Spa-Konzept mit angeschlossenem Sportstudio ist. Hm. Und hier ist es eigentlich eher sehr starker Fokus auf Training und Eigentraining, wenig Training durch Trainer, mhm. ja, also man nutzt die Gerätschaften, aber hat wenig Training durch Leute, die die ganze Zeit durch die Gegend rennen und gucken, was du machst und so weiter oder äh, regelmäßige genau. so Einzeltrainings mit dir machen oder gucken, welche sinnvollen Übungen du machen sollst oder so, ist das richtig? Oder So nehme ich das auch wahr, Das es Self-Service
1: ist. Self ja, und ich glaube, also das, ja. das,
3: das ist auch, glaube ich, das, was zum Beispiel, was mir auch wichtig ist. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie das in meinem Fitnessstudio ist, da ich den günstigeren Tarif habe, habe ich sowas auch nicht, weil ich bin halt so, 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 ein, Juli so ein Julian im Sportstudio. Mhm. Ich will meine Ruhe haben. Ich bin ja, also, ja. Es ist wahrscheinlich eigentlich gut, wenn dir das jemand zeigt. Und bei der Einführung war, wurde man dann auch einmal rumgeführt und dann hat man jedes Gerät mal ausführlich getestet und dann, man dann wurde einem gezeigt, wie das geht. Das ist ja auch in Ordnung, bevor man da irgendwelchen Quatsch macht. Aber dann bin ich auch froh, wenn man mich in Ruhe lässt. Wahrscheinlich Läufst du dann
2: immer, immer mit einem grünen Korb durch das Fitnessstudio?
3: Nee. <lacht> Achso, jetzt verstehe ich. <lacht> nee, mit dem roten. <lacht> okay. Ja, mit dem roten. Ich habe immer ich war ein rotes Handtuch. Ja? Ich, möchte, ich möchte in Ruhe gelassen werden.
1: No. Oh Gott. Ähm, ich kenne das ja so ein bisschen, ich habe mich durch die Fitnessstudios ein bisschen durchgeschnort ne, mit Probetagen und vor allem, McFit hat ja diese tolle Aktion Freunde mitnehmen am Wochenende und so, so habe ich einmal ja genau. in Erlangen zwei Tage habe ich gestreamt aus dem McFit und zwar nachts, weil da einfach kein Schwein war insofern konnte ich da irgendwie keine, keine Datenschutz äh, Dingenskirchen also irgendwie keine, keine Leute filmen, die da gerade Sport machen, das war nicht meine Absicht also wir waren halt immer komplett alleine und konnten dort Sport machen, habe ich von da gestreamt, das war sehr, sehr geil. Und da habe ich dann auch gesehen, ähm, dass es da so einen Fitnessraum gibt, so einen riesen Raum, wo eigentlich Trainer sein könnten, aber das wird halt alles virtuell gemacht. Du hast eine riesen Leinwand und da sagt dir dann der Trainer oder die Trainerin auf dem Bildschirm, was du machen musst und so. Und das ist dann so gigantischer Raum für nichts eigentlich. Also es kann sein, dass da wahrscheinlich auch Trainingseinheiten ja. stattfinden, so richtig dann, aber im Prinzip ist das einfach nur meistens eine riesen, riesen Fläche und entweder nutzt das halt einer oder ein paar mehr Leute in einem Raum, in dem, keine Ahnung, 300 Menschen reinpassen mit für ihren Kurs und der Rest ja, muss sich dann so anders hinsetzen oder warten, bis die ihre 30 Minuten virtuellen Kurse da fertig haben. Das ist so ein bisschen, wo ich dann sage, naja gut, dann Vielleicht doch lieber irgendwo, wo es mehr Geräte gibt, und aber dann halt auch ein bisschen Service, wo dann Leute vorbeikommen und sagen: Kann ich dir kurz helfen, weil du machst das falsch oder sonst irgendwas? Ja. Das wäre
0: so das, wo ich immer denken würde, ist das nicht sinnvoll, da zumindest in der Anfangsphase irgendwie einen Trainer mit beizuhaben? So habe ich das zumindest früher wahrgenommen. Also da wurde mir auch immer gesagt, um Gottes Willen, bloß nichts ohne Trainer. Und auch wie viel, wie oft ich korrigiert wurde, nachdem ich das schon jahrelang machte. Wo ich so denke, das ist ja eigentlich schon ganz sinnvoll, wenn man da eine Anleitung hat. Weil wenn man es da falsch macht und dann vielleicht noch übertreibt, da kann man sich ja schon Verletzungen zuziehen. Oder auch ein bisschen größerer mehr lesen.
1: Ja, und vor allem machst du es halt immer falsch. Du hast ja bei McFit im Prinzip nur diese kleinen Bilder mhm. an den Geräten, dir zeigen, mhm. was du machst. Aber es gibt ja noch so viel mehr Sachen zu bearbeiten. Und wenn du da jedes Mal dann dir dann äh, da quasi falsch antrainierst und ja. dir eigentlich im Prinzip nur immer wieder eine Zerrung zufügst, ohne dass du es weißt oder sonst irgendwas, ja, bin ich auch nicht so der Größte Freund Klar, ich würde ganz gerne in Ruhe gelassen werden, aber es gibt halt auch andere Fitnessstudios, die auch 24 ja. Stunden aufhaben und da kannst du halt hingehen, wenn du sagst, okay, schon ein bisschen, ein bisschen Bock, dass mir jemand hilft oder dass mir Leute dort helfen und wenn ich meine Ruhe haben will, dann gehe ich da halt mhm. hin, wenn die Servicezeiten nicht mehr sind, weil die da um 20 oder dann eh gehen. Ich habe den Vorteil, dass ich mit einem Kumpel trainieren gehe, äh, gehe, der A, einen Trainingsplan hat und
2: B, sich mit den Geräten auskennt. Ja äh, das, ist quasi, das ist quasi schon mein Personal Trainer. Ja, gut, das ist natürlich ein Vorteil. Wie gesagt, ich war, jetzt gestern, ich war jetzt gestern zum ersten Mal da. Ähm, auch, ich, das ist das erste Mal, dass ich überhaupt in einem Fitnessstudio war. Mhm. Ähm, und ich glaube, allein wäre ich da erstmal völlig überfordert gewesen. Was mache ich hier eigentlich? Was gibt es hier überhaupt für Geräte, die sind irgendwie alle gleich ausmachen, aber alle irgendwas anderes? Mhm. Äh, wofür ist das da, was kann man damit machen, wie macht man das richtig, wie sitzt man richtig, wo fasst man das am besten an. Ähm, da gibt es echt viel, was man beachten muss. Und wenn man natürlich jemanden hat, der sich ein bisschen damit auskennt, der auch sagt, Moment hier, du sitzt gerade ein bisschen schief, mach mal, mal deinen Rücken gerade oder so. Ähm, da gibt's das auch, hilft, glaube ich, schon enorm.
0: Da gibt es sehr lustige Memes, wie Leute Fitnessgeräte in solchen Sportstudios
2: völlig verkehrt nutzen. Oh, unangenehm. <lacht> Das, das, das habe ich tatsächlich gestern Das habe ich tatsächlich gestern auch beobachtet. Okay. Ich weiß nicht mehr genau, was, was für ein Trainingsgerät es war. Auf jeden Fall war es ein Gerät, auf dem man sich eigentlich hinsetzen soll. Das war mhm. ein Gerät mit Sitz. <lacht> und da musste man irgendwelche Gewichte äh, mit Griffen runterziehen. Oder man musste die Griffe runterziehen, um Gewichte zu bewegen. Ja, ich glaube, ich weiß, sich, welches du meinst. Ja. Und dann hat sich äh, jemand aber vor dieses Gerät gesetzt, mit dem Schritt zum Sitz hin, also auf den Fußboden, mhm. und hat dann an diesen Griffen gezogen und äh, naja, kann man machen.
1: Ja. Das das, das das spricht halt für meine Theorie, ne? Also ganz ehrlich, das ist halt auch schon echt... Aber die Person hat ein,
2: hatte einen hatte ein, äh, ein Oberteil an, auf dem Gymaholic drauf draufstand, also... Ach, Mann. Also, ja, es gibt, äh, es,
0: es gibt glaube ich, so eine, so eine Spezies im Fitnessstudio, die gab es auch schon damals, als ich irgendwie mal, ich hatte, glaube ich, mal diese Story erzählt mit Bodybuilding-Studio, als das noch in Hamburg so ähm, noch nicht so richtig Fitnessstudios gab und so, dann habe ich angefangen, da irgendwas zu machen. Also nie so richtig Bodybuilding betrieben, aber halt Verhältnis, als verhältnismäßig junger Mensch da halt so quasi Fitness in so einem Bodybuilding-Studio gemacht. Mhm. Und auch da war sehr oft bei den Hardcore-Leuten, und da waren einige, die so Mr. Universum, Mr. Olymp und wie sie alle heißen diese ganzen Wettbewerbe mitgemacht haben, äh, da waren so einige dabei, die diese Geräte dann auf andere Art und Weise nutzten und halt im Prinzip nur diese Mechanik, aber dann halt anstatt das mit beiden Beinen zu machen, mit einem Bein machten oder halt irgendwie, was du gerade sagtest, anstatt halt so, so ein, äh, Latzien hinterm Kopf irgendwie machten sie dann vorne und äh, oder oder anstatt so ein Latzien vorne machten sie dann quasi so ein, so ein Trizepsziehen hinten und also so wildeste Dinge. Ich glaube, da wenn man das sehr viel macht und dann kommt man irgendwann so auf den Dreh, dass man so denkt so ja ich weiß ja alles wie das hier funktioniert und dann werden diese Geräte halt missbraucht auf Art und Arten und Weisen, wie sie vielleicht eigentlich nicht vorgesehen sind. Aber vielleicht ist das auch total sinnvoll für für diesen Level von Fitness-Enthusiasten.
2: Man weiß es nicht. Das sah auf jeden Fall sehr
1: kurios aus. Hm. Was mich bei den McFits immer ein bisschen stört, ist, dass es gibt ein Schimpfwort, das nennt sich Disco-Pumper. Das bezeichnet eben immer die Leute, die eben vor Discos oder ähnliches immer nur zu den Hanteln gehen, sich aufpumpen, um dann dort gut dazustehen. Und das ist eigentlich immer so. Und das ist auch in jeder Stadt so. Immer im McFit gibt es die, in Anführungsstrichen, Discopumpe pumpe immer. Und äh, die finde ich auch echt störend. Ich, find, ich finde die, das absolut die unangenehm.
3: Gibt's, die gibt es bei uns im, im Fitnessstudio auch. Und das ist hier so eine kleine lokale Kette. ne Also nichts Großes. Ah, okay, gut. Genau, aber die haben das schlau gemacht. Die haben halt ihren eigenen Bereich da sind große Spiegel und dann kann man sich ja, dann die ganze Zeit okay. angucken. Also die wissen also die
2: Zielgruppe, die wissen, die wissen, wie damit
1: umzugehen. Richtig, genau.
3: Die haben ja ihren eigenen Bereich und jedes Mal, wenn ich dann da vorbeilaufe, gucke ich mal so rein und denke mir, oh Gott. Na, also das <lacht> würde mich auch stören. Das wäre wirklich so ein, so ein, so ein äh, ja, ich will nicht sagen K.O.-Kriterium, aber wenn ich in einem Fitnessstudio wäre, wo wirklich diese beiden Bereiche miteinander vermischt sind, ah, schwierig. Und so treffe ich die Leute halt nur in der Umkleidekabine. Da merke ich dann, ich kein hab ein paar Vorurteile, treffen nicht immer zu, aber häufig, wenn du dann so den, den Dialogen lauscht, weißt du meistens, gehen die jetzt nach oben in den normalen Bereich oder gehen sie nach unten, wo halt ja, auch das, unter anderem die Das Pumpe ist, genau das, das ist ja? genau
1: das, was ich auch immer gesagt bekomme. Ne? Also ich habe ja mehrfach schon ins <lacht> McFit geschmuggelt und immer, egal in welcher Stadt, heißt es immer, gerade als, als ich da mit Laptop und Kamera, also Streaming-Equipment da ankam, hieß es dann schon, ja, aber nicht, dass wir jetzt irgendwelche Discopumper da da habe ich auch gar keinen Bock, mit denen zu sprechen. Also so, nee, nee, die sind alle oben bei den Handeln, keine Sorge, wir, unsere zwei Etagen sind die nicht. So, das war halt auch wirklich so das ist wirklich großartig. aber also, so einen kleinen eine Flexer,
2: äh, ich wollte kurz da noch anknüpfen, ja. also, ja. ein kleinen Flexer oder Discopumper hatte ich gestern tatsächlich auch, da ging es um eine Übung für Bauchmuskeln. Um, und da wussten weder mein Kumpel noch ich, so genau wie dieses Gerät funktioniert also wie man das da richtig reinklemmt und uh, wie man dann die Übung macht und so, haben da so ein bisschen gerätselt und war halt gegenüber äh, ein relativ muskulöser Typ und der kam dann so rüber, hey komm ich zeige euch das mal kurz mhm. so was macht der der erhöht erstmal das Gewicht um das dreifache, also irgendwie keine Ahnung 60 Kilo statt 20 äh, und macht das dann mit einer Hand statt <lacht> mit beiden Händen
1: ja. ähm, ich zeige euch es mal und, und flext einfach nur oder was Richtig. Ja, okay.
2: Also ja, so kann man die Übung machen, dann natürlich mit beiden Händen, aber es war natürlich auch ein bisschen, ey, komm, ey, ich bin hier der richtig Geile, ich, ich mache hier 60 Kilo mit einer Hand. So. Ähm, was, was war deine
1: Frage, CF? Erzähl mal. Ich finde es halt immer witzig, wie man äh, sein Ego so derbs pushen kann. Also Leute, die ein schwaches Selbstbewusstsein haben, macht mal Sport, das scheint sehr zu pumpen. Äh, meine Frage ist, du... Bisher jetzt einer der Doofen, die da wirklich im Januar hingehen. Man weiß ja, was man dazu sagt. Im Januar ist es halt immer sehr, sehr voll. Vielleicht dies diesmal nicht so, weil Leute Angst haben aufgrund der Pandemie, dass sie vielleicht wieder zumachen und sich deshalb keinen Vertrag holen oder so. Ähm, wie ist es denn? Von der äh,
2: Vollheit her, meinst du? Mm, ja, ja. Ähm, naja, ich war jetzt halt erst einmal da. Das Ach so. War ein Sonntagabend. Ja. Ähm ich habe halt keine Referenzwerte, deswegen kann ich sehr schlecht beantworten, aber es war auf jeden Fall genug Platz, dass man immer irgendein Gerät benutzen konnte. Okay. Ich, hatte jetzt nicht das, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, oh, jetzt muss man hier irgendwie Schlange stehen und warten, dass irgendwas frei wird und es ist irgendwie total dicht an dicht. Das ging eigentlich. Mal gucken, wie es jetzt unter der Woche ist und auch vielleicht mal andere Tageszeiten. Aber eigentlich ging das.
1: Okay, weil langjährige Kunden meckern halt schon immer, weil die einen, die kriegen dann halt ihre drei Monate gratis, aber die, die halt immer seit Jahren zahlen, können im Prinzip Januar, Februar dieses Studio gar nicht nutzen, weil es völlig unmöglich ist, in irgendeiner Art und Weise dort äh, in seinem Zeitrahmen zu trainieren. So, mhm. halt. Wobei ja, war, äh, dafür, für
2: die Leute, die länger da sind, da gibt es ja auch weitere Perks. Es gibt so also einen äh, McFit-Club, da kannst du dich registrieren und je länger du Mitglied bist, desto mehr Vorteile bekommst du. Also, ähm, ja, es ist so
1: also Gold und ja, Silber und Platinum genau, im glaube ich.
2: Bei, bei zehn Jahren kriegst du, kannst du irgendwie noch ein Familienmitglied für zehn Euro. Ja, genau, so, so habe ich mich und, da reingeschmuggelt, ja. Und kriegst dann irgendwie, weiß ich nicht, zwei Personal Trainings im Jahr kostenlos und ja, aber sowas.
0: Äh, trotzdem kommst du ja nicht schneller an die Geräte, wenn es brechend voll ist. Das ist richtig. Das richtig. stimmt. Das war etwas, was... Ähm, auch das hatte ich glaube ich schon mal erzählt, ähm, vor wirklich sehr langen Jahren, Dieser der Club Meridian aufmachte hier in Hamburg. Da haben wir über eine Bekannte, die äh, so eine Firmenmitgliedschaft hatte, haben uns mit sehr vielen Leuten angemeldet, weil wir dadurch halt diese Aufnahmegebühr auch nicht hatten. Die war im Meridian immer verhältnismäßig hoch. Und da waren wir dann... Über ein Jahr und da wurde es immer voller und voller und voller, sodass du dann schon so zu normalen Tagen da ankamst, deine Codekarte da quasi rübergegeben hast und dann musstest du teilweise so 20 Minuten warten, bis dann ein Spinn frei war.
1: Ja, das ist Tausch. auch Und das fand oh, ich total ätzend. assig.
0: Und das hat mich super
1: sauer gemacht,
0: weil ich sagte irgendwie ganz ehrlich, Leute, also ihr seid nicht gerade die Günstigsten und dann muss hm. ich hier warten, bis hier was frei wird. Und dann hieß es, ja, wir haben ja jetzt einen zweiten Club aufgemacht unten am Hafen, dann kannst du ja dahin gehen, da ist es leerer. Wo ich sagte, ja, super. Ich, ja, das ist aber auch mit 30 Minuten Anfahrtzeit verbunden, wenn ich hier fünf Minuten her brauche.
1: Ja, eben. Also,
0: das, ist, das fand ich ein total assiges Argument irgendwie. Und irgendwann bin ich dann auch ausgetreten aus genau diesem Grund, weil das war mir einfach zu voll da. Das kriegten die nicht
1: gebacken. Ich habe tatsächlich noch einen ganzen Monatsgutschein für das Meridian. Schöne Grüße an Holger, der mir den gegeben hat. Mhm. Ähm, einen ganzen Monat, also <lacht> Meridian, vielleicht, vielleicht muss man das mal erklären, das kostet ja wirklich seine 100 Euro im Monat, mhm. wenn du da trainieren mhm. willst, das mit Saunasbar Und dieser Gutschein beinhaltet auch wirklich alles. Also einen ganzen, ganzen Monat kann ich gratis in dieses, in dieses Ding rein. Mhm. Das ist Wahnsinn. Das war auch, als wir Weiß da
0: eingetreten nicht. sind, gab es im Prinzip nur eine Mitgliedschaftsart. Mhm. Und dann haben sie über die Jahre dann das, also ne, so die, die nächsten Jahre, wo wir da noch drin waren, haben sie das immer weiter verfeinert. Also da wurde das dann aufgesplittet so zwischen, die einen dürfen dann nicht mehr in die Sauna rein und die anderen dürfen nur mhm. Fitness machen. Die haben dann aber, dann gibt es eine Mitgliedschaft, aber die durften dann eine Zeit lang keine Kurse machen. Und so ganz strange.
3: Gab es dann ich da auch mal so Discopumper oder ist da durch das andere Klientel auch allgemein sowas nicht vorhanden. Naja, das
0: war also für, für mich ein bisschen seltsam, weil das war so der erste Fitnessclub, in dem ich war, nachdem ich da aus diesem Bodybuilding zehn Jahre vorher irgendwie raus war. Hm. Und ähm, wenn dann mal jemand da war, der dann bei, bei seiner zehnten Repetition dann irgendwie mal machte, der wurde Pff. dann schon ermahnt. Ah, okay. <lacht> oh, äh, das würde ja wohl gar nicht gehen und so. Und wo ich auch nur so dachte: Ey, Leute, ganz ehrlich, also. Es ne,
2: also, ne, war immer noch ein Fitnessstudio, ne?
0: Ja, ja es war ein Fitnessstudio. Es bestand zum größten Teil halt, so, um es mal ganz despektierlich zu sagen, aus Rentnern auf Ergometern und Hausfrauen, die in hochliefen. Also, und dann halt jeder Menge jeder Menge Püppis, die äh, suchtmäßig einen Kurs nach dem anderen machten. Und dann gab es ein paar Leute, die dann halt so normale Fitness machten und die mussten aber dann auch immer schon aufpassen, dass sie nicht zu laut wurden. Und dann gab es hinten eine kleine Ecke, wo irgendwie so Hanteln waren. Aber da war es dann auch schon die Ansage, Hier nee, um Gottes Willen, also hier keine Geräusche, bitte machen und so. Also für, <lacht> ist mich, sind,
3: für mich sind allgemein so Wellnessbereiche, wo du das eben gerade sagtest, bestehen auch primär irgendwie nur aus älteren, braungebrannten Rentnern, mhm. oder?
0: Ja, also, der, also das, das berühmteste Bild ist ja wohl der Rentner, der irgendwie ein, ein Bein auf der Bank hat, äh, nackt natürlich und sich mit dem Föhn seine Eier trocknet. <lacht> Na, so richtig schön, aber so für alle zu sehen. Ich google jetzt nicht nach diesem Bild. Nee, das, das, aber achte mal drauf, das gibt es in jedem Fitnessclub eigentlich. Okay. Da gibt es immer irgendeinen, der so ganz genau besonders auf. offensiv irgendwie mit seinem äh, faltigen Gerippe durch die Gegend läuft und es allen präsentiert. Und ähm, ja, ich fand es ein bisschen schwierig von der Klientel her. Ähm, es war auch so, dass äh, die hatten ein verhältnismäßig großes Restaurant dabei, wo man sich auch so fragt, okay, Fitnessclub mit Restaurant, gut. Das ist die volle Wertschöpfungskette, die da irgendwie abge abgegriffen wird. <lacht>
1: Da ja, ist mir ehrlich gesagt lieber als im McFit diese komischen Riegel aus dem Auto machen. Ja, das, klar.
0: Also das ist schon ganz nett, wenn du anschließend dann noch irgendwie, ein, trinkst du noch irgendwie eine, eine Fitnessschorle oder sonst irgendwas und ist noch ein Salat oder so. Das
3: also du lachen, das, das haben wir auch tatsächlich mal gemacht. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. In Kaltenkirchen ist ja auch, ich, glaub, ich weiß nicht, wie die Therme da heißt. Mhm. Oder das, das Bad. Aber die haben auch so einen Wellnessbereich und da ist auch so ein Restaurant mit drin und äh, kriegst du auch alles Massage, dann kannst du da essen, dann hast du da mehrere Saunen und ja, genau wie in der Ostsee thermischer Beuz, aber auch primär, egal zu welcher Uhrzeit und zu welchem Tag du da bist, alte Rentner. <lacht> ja.
0: ja und die andere, die andere Spezies, die da halt rumlief, war dann halt auch mittelalte Männer, die allen möglichen Frauen erklären, wie sie die Geräte richtig benutzen müssen. So ganz uneigennützig. Ganz uneigennützig, so, ich zeig dir das mal. Du, du ganz ehrlich, ah. du warte, ich zeig dir das mal. Ah. Also da, da, das muss ich allerdings sagen, das fand ich ziemlich gut. Da haben die Trainer, die hatten da verhältnismäßig viele Trainer, die da durch die Gegend flitzen. Die waren da sehr drauf geeicht, da zu gucken und dann immer schon dazwischen zu grätschen und zu genau. sagen, nee, du zeigst das auch gerade nicht richtig, ich zeig das mal richtig. Danke ah, dir. Sehr gut, sehr gut. Also dass sie da gleich schon Sachen irgendwie, nee, warte mal, bevor du jetzt hier totalen Blödsinn erzählst, ich zeig das mal eben, wie es richtig geht. No. Ähm, das fand ich da ganz vorteilhaft.
1: Ah, ich gucke mir sowas mal an. Arne, wie lange bist du jetzt dabei? Du kannst mich doch bestimmt auch irgendwo einschmuggeln, oder?
3: <lacht> ja, Zwei Jahre bin ich jetzt dabei. Zweieinhalb. Ja, ah, okay, ich regle da mal was. Das okay. Witzige ist, ähm, ich kenne tatsächlich den, den Chef. Ähm, nicht nur den Chef ja, kommt, von dem kommt Fitnessstudio. ich so, ja, ich kenne ich kenne den, kenn ja. den Chef. Ich kenne den Chef von sind, wer ich bin. Den Chef der ganzen Kette. Also er wird mich nicht mehr kennen, muss man fairerweise dazu sagen. Und
1: zwar <lacht> <lacht> ja, da, da kenne ich aber auch viele Leute, ja, wenn ja. das nach der Größe <lacht> geht.
3: Aber, aber der, der Hintergrund war der, dass ähm, das ein kompletter Neubau ist und die da damals auch Wohnungen vermietet hatten. So, und ähm, da haben meine Freundin und ich damals gesagt, okay, wir wussten schon wir wollen ganz gerne nach Tornisch, weil das so ein Kompromiss ist zwischen, ist noch ein bisschen ländlich, ist aber relativ nah an Hamburg dran und nicht zu weit weg von unseren Heimatorten. Und ähm, ja, da wurde komplett neu gebaut und der äh, Chef von der Fitnesskette war relativ schlau. Der hat halt das Studio dahin gebaut und hat aber auch gleich noch Büroräume mit reingebaut, die man vermieten kann und hat drei Wohnungen. So, und eine der Wohnungen haben wir uns angeguckt und aus Social Engineering Gründen, um die möglichst abzugreifen, haben wir halt einen sehr interessierten Eindruck hinterlassen für alles da. Und das heißt, der äh, nette Mann hat uns halt durch das gesamte Gebäude geführt. Der hat uns die anderen Wohnungen mitgezeigt, den Damals noch im äh, Bau befindlichen Studiobereich, die Büroräume und ja, es hat funktioniert. Wir hätten die Wohnung bekommen, aber da der ja doch an der Hauptstraße lag und er noch Werbung dafür gemacht hat, wie toll diese Fenster ähm, den, die Geräusche abdichten, was sie wirklich getan haben. Aber der Balkon war halt nach vorne raus und dann hast du halt so Rush-Hour-Balkon gehabt und. Ja, vor allem da kannst
1: du nichts machen, weil jeder drauf guckt, ne? So, ja. Erstmal
3: erst das, genau. Und dann war das laut und äh, ja. Die Wohnung war auch jetzt nicht super günstig ähm, zu mieten und dann haben wir leider ablehnen müssen. Aber so hatten wir schon mal einen Draht zum, äh, zum, hatten, Betonung auf hatten, hatten einen Draht zum, zum Eigentümer. Mhm. Ja. Ich meine, wäre natürlich schon cool gewesen, wenn man, also einen Vorteil hättest gehabt, wenn du die Wohnung da gehabt hättest. Ne? Ich hätte praktisch ein Fitnessstudio in meiner Wohnung gehabt, mehr oder weniger. Das war dann irgendwie so ne? Fußweg zehn Sekunden gefühlt. Ein bisschen Abstand war da halt, ne? aber das, das wäre, da wäre ich wahrscheinlich jetzt eine Sportskanone. Aber
1: ja, ja, oh, gibt du, auch aber ja mhm. man sagt auch immer, das, was man in der Nähe hat, das nutzt man sowieso nie. Also egal, ja, wo man hinzieht. Ne? <lacht>
3: Darauf hätte es auch hinauslaufen können, ja, stimmt.
1: Aber es wäre wär schon nicht schlecht so. Ich meine, wie viele holen sich so einen Keller mit voller Fitnessgeräte und so und du hättest dann halt einfach ein Studio unter dir, das wäre schon geil gewesen.
3: Das wäre schon, das, das, das kann nicht jeder von sich. Und ich hätte sogar noch Rabatt bekommen. Also ich hätte nur die Hälfte bezahlen müssen an Gebühr, wenn ich da schon Mieter bin. Oh, also wow, ja, da hättest du hast das doch mit der Miete nicht. verrechnen oh. können, Arne. Ja, oh. ja, aber die Lage und das war auch weiter weg vom Bahnhof und ah.
1: Nee. Ja, Bahnhofsnähe ist Ach, wichtig.
0: Aber es ist schon ja. cool, wenn du dann einfach irgendwie ähm, zehn Meter gehst, um dann kurz aufs Laufband zu
3: gehen. Ja, das also ist ja wirklich einmal irgendwie so das Treppenhaus, zwei Etagen runter mhm. und dann, äh, ja. Das ja, nicht schlecht gewesen.
0: Das, das, das Coole ist auch, du kannst dann immer zu Hause duschen. <lacht>
1: ja, <lacht> stimmt, ja. <lacht> die Scheißdusche. Ah, ich gehe kurz hoch. <lacht> ja, <lacht> genau. Ja. Die Frage ist ja, halt, ob man dann das wirklich wahr oder denkt sich halt, ja, aber ich kann ja auch morgen, ich, ich kann ja jederzeit hingehen. So, das denkt man dann eigentlich. Ja, meistens aber mit, auch genau,
0: mit, so. genau mit, dieser, mit dieser Ausrede kannst du dann halt zum Beispiel auch einen ganzen Tag immer Sportklamotten tragen.
1: Ey, du, wenn ich. Ja, Ich gehe
3: wenn vielleicht ich schwabe nachher schwabe noch
0: kurz. Wär. Ich gehe vielleicht nachher noch kurz, deswegen habe ich jetzt.
3: Du, ja. wenn ich faul wäre, faul und geizig, also faul und schwabe vielleicht. Schwaben sind eher sparsam, ne? dann würde ich mm. äh, halt nur noch da duschen, um das, nicht das eigene Wasser so, zu verbrauchen. Mm. Und um die eigene Toilette nicht so oft reinigen zu müssen, könnte man ja auch die Toilette des Fitnessstudios Gehst benutzen. du rein, sagst dem Typ am, <lacht>
1: am Empfang, moin, und nach zehn Minuten wieder tschüss, bis nachher. Ja. Jetzt noch die Elektrogeräte dort aufladen, sehr so, gut. So ja. <lacht> ich meine, das ist ja eine Monatsgebühr, ja, also ist ja egal, was du da ja. hast. Das ist, stell dir vor,
0: es gibt, es gibt ja auch Clubs, wo du irgendwie eine Monatsgebühr zahlst und dann zahlst du halt auch nochmal für jede Nutzung. Ähm, also jetzt nicht Fitnessclubs, aber andere Sportclubs. Das ist dann schon ein Konzept, was dann schon richtig ins Geld geht, wenn du da das ist ein bisschen assi. viel machen willst.
1: Nur was heißt Assi? Also wenn, sich, wenn du halt dementsprechend eine geringe Monatsgebühr hast, und dann halt so einen kleinen Bereich hast, den du immer nutzen kannst, aber dann halt Zuschläge zahlst für Sachen oder so? Ja, das, 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 das gibt es auch. Mal, aber, das ist, ja.
2: aber was ist, wenn ich immer eine hohe Monatsgebühr zahle und dann noch viel Geld für, für die jeweilige Nutzung? Ja, das ist dann halt nee, besonders komm. exklusiv.
1: Du hast, du, hast, du hast einen Vertrag unterschrieben, bei dem es angeblich eine versteckte Servicegebühr gibt. Also da frage ich mich dann auch immer, what the fuck? Also Leute,
3: wenn ihr wirklich dekadent sein wollt, ne, dann holt euch doch einfach Peloton.
1: Ja, da bezahlst
3: du für das Gerät ja. 2000 Euro und dann bezahlst du irgendwie jeden Monat nochmal 60 Euro für irgendwelche Dödel, die dir da auf der Videoleinwand, auf dem Videodisplay... Äh, der, der Thermomix Store unter den und Fitnessgeräten. Ja. ja, <lacht> ja, ja gibt es auch allerdings. als Laufband jetzt, ne? Ja, irgendwie. Ich glaube, Laufband und du hast... Ja, du hast und du kannst ja sowieso... Hast, du hast ja eh diese, die Möglichkeit, irgendwie auf diesen Peloton-Bikes das Display irgendwie zu, 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 äh, zu drehen und zu kippen. Und dann, hast du dann kannst du da auch praktisch auf einer Matte allen möglichen anderen mhm. Kram machen mhm. und dich dann anschreien lassen von irgendwelchen Trainern. War das
1: dieses Scheißgerät, was zur Pandemie einfach komplett ausverkauft war? Ja. Ja, okay, dann weiß ich ungefähr ja, und wieder was. Ich, da, ich, da,
3: ich dachte halt so, ich dachte äh, am Anfang, weil ich naiv war, so ach, 60 Euro im Monat, ja, da ist sicherlich irgendwie dann schon das, das, das Leasing mit drin oder so. <lacht> <von dem Gerät. lacht> Witzig. Nein. Und dann habe ich mir das, dann dachte ich mir, okay, dann ist das Gerät wahrscheinlich relativ günstig, weil das dann Teil-Leasing ist. <lacht> Nein.
2: Für den Preis kannst du zehn Jahre in Mac, ins mcfit Studio gehen.
3: Ja. Ja. Es das würde ich dann auch bevor Und so lange dieses Fahrrad nicht durch. Es, es gibt bei
2: Peloton.
0: Äh, du kannst ja auch das Abo nutzen, ohne dass du so ein Fahrrad hast. Das geht auch. Da kannst du auf dem Tablet, glaube ich, machen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und du kannst halt ein anderes Fahrrad auch nutzen. Du musst nicht so ein peloton fahrrad nutzen.
1: Christian, Werbung eingeblendet. Wenn Sie den vollen Umfang nutzen wollen, nehmen Sie unser Peloton bike
3: ja, wahrscheinlich. Dann hast du die ganzen, die ganzen, dann, dann hast du die Daten wahrscheinlich von, weiß nicht, Kalorienverbrauch und Pipapo. Du kannst ja, glaube ich, da ich hat, nicht alles machen. Also so diese nee. äh,
0: bei Pelletten gibt es ja auch diese Geschichten, dass du gegen andere fährst, so mit virtuellen Mitfahrern und so. Und äh, <lacht> ja, also äh, dass du quasi in der Gruppe fährst, so eine Art Tour de France fährst und dann sind da 20 Leute und die fahren dann alle gleichzeitig äh, und du radelst quasi gegen die anderen gegen an. Das funktioniert dann, glaube ich, nicht bei allen anderen Rädern weil die ja irgendwie miteinander gekoppelt werden und die, die Leistung, die du da abrufst, muss dann ja irgendwie übertragen werden. Ja,
1: naja, es klingt schon so wie so ein bisschen wie Apple. ne? Also du kannst nur, wenn du ein iPhone hast, kannst du auch mit dem anderen naja, iPhone. Apple hat ja jetzt auch Fitness Plus.
3: Ja, da werde ich ah. dauernd Werbung für, weil ich mir dieses Jahr eine neue Apple Watch zugelegt habe. Hm. Machen sie mal Werbung mit, hey Arne, drei Monate kostenlos Fitness Plus. Und dann denke ich mir jedes Mal so, nein, nein, ich will nicht vom Fernseher rumhampeln. Ist ja nett, dass dann irgendwie meine ganzen Fitness- und Bewegungsdaten von der Apple Watch dann synchronisiert werden auf dem Fernseher und so und keine Ahnung. Aber dann haben sie sich nicht die Mühe gemacht, das irgendwie mit deutschen Trainern zu machen. Ich meine nichts gegen englische Trainer. Ich verstehe Englisch. Du kannst dann auch Untertitel einblenden, wenn du dann vielleicht irgend so nuschelnden Kalifornien hast oder so. Alles gut, aber... Ja, weiß ich nicht. Ich da würde ich, da nehme ich nicht mal die drei Monate kostenlos mit, weil das ist für mich so ein so ein Ding vom, vom riesen Monitor rumhampeln. Das ist, das ist irgendwie. Naja, ja, nicht. keine
1: Ahnung. Und gibt es das nicht on masse gratis auch auf YouTube und ähnlich? Ja,
3: ja ein studio so macht das auch so Teil, So eine, Teil, ja. so
0: eine kleine, kleine interaktive oder kleine Integration ist ja vorhanden, das, was Arne gerade sagte. Also, dass du zum einen halt die Daten, die du an, also es macht Sinn, wenn du so eine Apple Watch hast. Weil die Daten, die in dem Augenblick bei dir anfallen, so von Herzfrequenz und äh, was weiß ich nicht, dann halt damit eingebunden werden und du dann da angespornt wirst, deine Herzfrequenz zu erhöhen oder sonst irgendwas oder irgendwelche okay. Ringe zu füllen. Und, ne? Also so ein bisschen Integration äh, gibt es da. und Die hast du bei YouTube natürlich nicht. Aber du kannst bei YouTube
1: natürlich jede Menge Fitnessvideos und Yoga-Videos und was weiß ich nicht alles sehen, ja. klar. Das ist ja großartig, diese D Datensammelei, weil dann wissen die Leute nicht nur, was du einkaufst, sondern wenn du auch stirbst, weil sie anhand deiner Herzfrequenz mhm. dann ist. Na, dann können sie dir demnächst auch äh, irgendwann die richtigen Medikamente als Werbung anzeigen und allem drum und dran. Das ist ja großartig.
3: Ap apropos Datensammelei, ich weiß nicht, ob einer von euch den Film Don't Look Up geguckt hat auf ja. Netflix? keine Film. Noch nicht,
2: aber auf jeden ja. Fall wird er noch geguckt.
3: Kann, kann ich empfehlen, also ich will nicht spoilern, aber es gibt tatsächlich auch so ein, zwei Anspielungen auf äh, diese ganze Datensammelwut äh, von mächtigen Konzernen und deren CEOs, mhm. Ähm, ja, also sehr empfehlen. Der Film ist, ich sag mal so, ich hatte, hatte höhere Erwartungen, und er zieht sich ein bisschen. Also man hätte die Geschichte, glaube ich, auch kürzer erzählen können, aber unterm Strich ist es eine schöne, schöne äh, ja, Gesellschaftskritik, zwar wieder primär mit dem Fokus auf Amerika, aber das lässt sich in vielen Punkten auch auf
2: Deutschland übertragen. Ja, und auch auf viele Szenarien, nicht nur auf den Klimawandel, sondern vielleicht auch ein Stück weit auf die Corona-Pandemie.
0: Ja, richtig. Ich wollte zu Apple noch was sagen, ähm, zu, also zu dieser Fitness-Plus-Geschichte. Ich hatte das mal überlegt, ob ich mir das mal anschaue, Hab dann aber, nachdem ich eine Review gelesen habe, ähm das sind nach hinten geschoben, weil das ist wohl ganz schlimm vom, vom Interface her. Und zwar ähm, sind das quasi alles einzelne Videos. Also da ist jetzt nichts großartig mit einer ausgefuchsten App oder sonst irgendwas, sondern es sind eigentlich mehr oder weniger einzelne Videos, die du aufrufen musst. Die sind auch durchnummeriert, aber teilweise, es gibt keine Playlist dieser einzelnen Lektionen. Du hast zwar Lektionen 1 bis 25 es ist aber nirgendwo eine Playlist, wo du diese Lektion 1 bis 25 einzeln aufrufen kannst. Und es fehlen zwischendurch wohl einzelne Lektionen, was total verwirrend ist.
3: Ja, das hängt, Ver glaube ich, das hängt, glaube ich, mit mal wieder mit, mit schönen DRM-Rechten zusammen. Okay. Weil wenn das nämlich, wenn da in diesen Fitnesskursen Songs vorkommen, die irgendwo lizenztechnisch in irgendeinem Land, keine Ahnung, ich kenne mich da überhaupt nicht mit aus, wenn da irgendwas ja, wenn sich der Apple nicht die Rechte geholt hat, ich habe keine Ahnung, hm. auf jeden Fall, äh, ja, paar man tauchen manche Videos in manchen Ländern nicht auf. <lacht> das ja. ist ja sehr
0: seltsam, oder? Also, ähm.
3: Ja, vor allem, weil die Zeiten eigentlich vorbei sind. Man kennt das ja früher ähm, mit YouTube, wenn du da irgendwelche Musikvideos gesehen hast und du hast dann in Deutschland dem, das Pech gehabt, dass du das nicht gucken konntest, so und dann ne, hast du schnell VPN angemacht und auf einmal ging das. Die Zeiten, dachte ich, wären vorbei. Aber ich habe gehört, dass das da wo irgendwie noch so die eine oder andere Geschichte gibt, dass es dann manchmal nicht überall verfügbar ist. Aber als, als,
0: als multibillionen dollar unternehmen kann man das doch vielleicht auch mal vorher überlegen, dass das so sein könnte.
3: Ja, aber das Ding ist, ich glaube, das Problem ist wieder so ein bisschen bei Fitness Plus vielleicht auch, oder wie bei manchen anderen Dingen, du, in Kalifornien kannst du das alles angucken. Ne? Mhm. Also ich erinnere mich ans iPhone 6s, was halt hier... Irgendwie in, in Deutschland, also nicht jedes Modell, aber sehr viele halt bei Minusgraden gerne mal bei 40% Restakku ausgegangen sind. Da war irgendwie eine, mehrere Chargen mit fehlerhaften Akkus. Ja, In Kalifornien ist das halt immer warm, ne? da hast du das Problem hm. nicht. Da hält der Akku halt und ja, keine Ahnung. Das ist auch so ein Ding. Also manchmal, manchmal ist da so ein gewisser USA-Fokus, ist ja auch in Ordnung, die Firma kommt nun mal aus den Vereinigten Staaten, aber ich finde, wenn man äh, so viel Geld hat wie Apple, kann man sich auch vielleicht in dem einen oder anderen Bereich noch ein Ticken mehr Mühe geben, ja. auch äh, in Ländern außerhalb von Amerika. Was mir bei
0: Instagram öfter angezeigt wird im Moment ist noch, natürlich ne, passend zum Jahresanfang, ist so ein Spiegel, wo in diesem Spiegel dann ein Monitor drin ist, wo ich mich also selbst angucken kann und dann werden da irgendwelche Fitnessübungen mir vorgeführt in diesem Monitor, der gleichzeitig ein Spiegel ist. Versteht ihr, was ich meine? Also so ein, so ein, so ein ähm, großer Wandspiegel quasi, also so ein stehender Spiegel. Mhm. Und da ist aber so in diese Gla Spiegelfläche quasi ein Monitor eingelassen. Ja. wo ich dann eine Übung sehe und ich kann mich aber gleichzeitig aussehen und dann kann ich das nachmachen, was mir derjenige davor macht Und das ist auch wie Paladin, irgendwie so ein Miet- und Mitgliedschaftsprinzip. Das fand Krass. ich ganz lustig, als ich das gesehen habe, aber dann dachte ich auch so, ja, aber wo, wo stehe ich denn so ein Ding überhaupt hin?
3: Ja, was, kost, was kostet das Spiegel wieder, ne? 3.000 Euro.
0: Die, die nee, das der haben, war jetzt zum den Jahr, Platz dafür. Der war zum Jahresanfang natürlich runtergesetzt. Ach so, auf 2.000 nee, du kriegst Euro. das quasi alles... Alles äh, gestellt quasi bis auf so eine äh, Startgebühr oder irgendwie sowas und dann Monatsnutzungsgebühr. Aber da fahren sie offensichtlich alle drauf ab. Also Peloton hat da schon wohl irgendwas angestochen, was auch
3: … Ja, Peloton hatte halt auch ganz gutes Timing. Ne? In der Corona-Pandemie, sag ich mal, äh, war es ja anfangs auch äh, ja, total gängig, dass viele Leute dann irgendwelchen Kram zu Hause gemacht haben oder zu, zu Hause machen mussten. Und wenn du dann halt genug Kohle hattest oder bereit warst, genug Kohle dafür auszugeben, dann war so ein Paletten-Ding natürlich nicht schlecht.
0: Aber also. was ich nicht verstehe, was mir mal aufgefallen ist, Paletten macht Werbung zwischen, dem, zwischen der Heute-Sendung und dem Wetterbericht. Also so diesen typischen grano fink sendeplätzen ne? <lacht> wo eigentlich nur so Rentner mit Schwa Blasenschwäche irgendwie gucken.
3: Ja, aber das, das, das kann sein. Aber du, die, vielleicht ist das auch die, die Ja, die, aber ist ja, das ist die dann, Klientel? Kauft nee. sich ein
0: Rentner noch für 2.500 Euro ein Bike und macht für 60 ja, der Euro Ja,
3: der kann sich das aber der wohlhabende, ja, sonst, gut. der braungebrannte Rentner, der sonst halt äh, im Wellness-Bereich abhängt, der kauft sich halt dann so. so zu Hause so, so ein paladin bike weil er es leisten kann. Ob er
0: das dann nachher benutzt,
3: das ist natürlich wieder eine andere Sache. Ne? Aber vielleicht, vielleicht
0: können wir uns von Rentner auf pensionierter Beamter verständigen. Dann macht das alles Sinn. <lacht> dann macht das plötzlich alles
3: wieder Sinn. Dann macht das plötzlich alles wieder Sinn. Ja, mit, mit, einem schönen, mit einem schönen Mercedes natürlich. Ja. Ganz wichtig. Mit Hutablage. hat ja, auf der Hutablage.
1: Nachdem ihr das so angepriesen habt, habe ich mal ganz kurz geschaut, ob die an der Börse sind. Sind sie sogar tatsächlich ja, aber ja. übelst abgestürzt dieses Jahr. Hm. Wahnsinn. Also wir ja. waren, wir waren hier ähm, bis letztes Jahr, Ende letzten Jahres bei 130, jetzt sind sie bei 30 Euro. Oh Mann, schade an alle, die da echt noch geglaubt haben. Die hatten ja auch, Zum Jahresanfang kaufen sie das alle. Die hatten ja auch so
0: einen harten, ähm, harten Skandal im letzten Jahr mit den ah, okay. Laufbändern. Äh, da sind ja Kinder irgendwie gestorben auf den Laufbändern, weil die halt keine Sicherung hatten. Was? Ja, Laufbahn ah, ja. ist ja verhältnismäßig gefährliche Angelegenheit. Das stimmt, ja. Und normalerweise sollst du auf dem Laufband ja eigentlich auch immer laufen mit so einer Sicherheitsfunktion, ähnlich wie bei so einem, so einem Wasserscooter, sprich wenn du runterfällst, dass dann so eine Totmannschaltung da quasi ist. Hm. Also wenn du, wenn du hinfällst oder so, dass dann automatisch das Laufband stehen bleibt. Und Peloton hatte das wohl irgendwie verkauft und das war diese Funktion war nicht drin und Kinder spielten mit diesem Laufband und konnten dann dazwischen geraten und starben dann teilweise, weil sie sich quasi erhängten weil da irgendwie noch so ein anderes Band war, was sich dann vertüdelte und dann, also sehr tragisch und schlimm. Und die wurden dann für eine Zeit lang vom Markt genommen und wurden dann in verbesserter Weise wieder auf den Markt gebracht. Aber das hat dann bei denen so die zweite Welle der Fitnessgeräte verhagelt quasi. Also sie hatten angefangen mit den Fahrrädern und kamen dann mit diesem Laufband auf den Markt und dann wurde dieses Laufband aber nach wenigen Wochen schon wieder vom Markt genommen, weil sie halt tragische Unfälle damit hatten. Das hat so diese ganze Expansion
1: so ein bisschen gebremst. Schade, aber vielleicht ist es, glaube ich, gerade im richtigen Tief. Vielleicht sollte man doch investieren. Ich setze mal auf die Watchlist. Entschuldigung. Dieses Bitcoin ist auch gerade total im Trend. Sollte man aber investieren? Ja, garantiert. Also wenn ich das Geld habe, um nur einen einzigen verschissenen Bitcoin zu kaufen, dann glaube ich kann ich Nee, Krypto überhaupt nicht. Nee, nee, nee. Aber so ein bisschen traden, das ist ja durch, durch, das ist ja richtig benutzerfreundlich geworden. Ne? Also insofern. Ich erinnere ja, mich an einen Freund des Hauses
2: von Massengeschmack, der mal 2012 bei eBay drei Bitcoins für 4,50 Euro. Versteigerte, weil er sie nicht mehr brauchte.
1: Ja, da, da war ich auch <lacht> an dem Punkt, wo ich gedacht habe: Ja, na naja, sorry, aber warum soll ich denn jetzt sieben Euro für das Scheißding hm. bezahlen? Ich kann doch damit gar nichts anfangen. So, ja, weißt du, ich möchte einfach gerne in die Vergangenheit reisen, nicht um Bitcoins zu kaufen, einfach nur um mich selbst mal zu verprügeln. So, das würde mir schon reichen. Weißt, ja, ich tue gar nicht, ich, auf, ich, will ich mich nur Ich, ich,
2: ich habe mich auch so oft geärgert, ich war ja eigentlich mal relativ nerdig veranlagt. Warum habe ich nicht einfach in blinder Neugier. Einfach mal 100 Bitcoin irgendwie geschürft oder gekauft, als sie Centbeträge gekostet haben mhm. vor zehn Jahren oder sowas und einfach liegen lassen. Warum? Warum habe ich das nicht ja, getan?
1: Weil du damit noch nicht wirklich was anfangen konntest. Das wäre ja doch das Problem daran.
3: Ja, man hat ja mal von gehört und dann dachte man sich, ja, das ist Spielkram hier, irgendwie digitale Währung, ja, pf, ne? Ja. Muss man
1: auch ähm, kurz zur Verteidigung sagen, das war auch nicht das Einzige, was ich damals gesehen habe bei Bitcoin, da gab es noch ein paar andere und da habe ich ja auch dann die ganze Zeit gedacht, ja was soll denn der Scheiß, also na, soll ich da jetzt 50.000 andere Währungen holen, ich weiß ja nicht, noch nicht mal, ob der Euro sicher ist und so ein Scheiß, ja, das konnte nun wirklich keiner wissen. Das denke ich in Teilen heute schade. noch. Ja gut, natürlich, das ist auch heute immer noch, die, die Lage hat sich nicht verändert, ja. das kann auch morgen auf einem Euro sein. <lacht> das, ja, das, das, also, ist das,
0: das ist ja bei, bei so vielen Dingen so. Ne? Das war ja bei dieser GameStop-Geschichte zum Beispiel auch so. Also wenn du bei, bei dieser ja. äh, GameStop to the Moon-Geschichte also, rechtzeitig... Ja, ne? Wenn du da mhm. rechtzeitig eingestiegen bist, dann konntest du ja einen müde Markt machen. Aber das geht halt immer zu
1: Lasten von anderen Leuten, die später also, einsteigen. Wenn du sicher gehen willst, dann rufst du jeden Tag mal Elon an und fragst, hey, wie ist deine Tageslaune? Weil daran richtet sich, wie der ganze Markt sich da eigentlich regelt. Mhm. So. Das, das, das wäre die beste Möglichkeit. Aber ansonsten musst du halt dich einlesen und verdammt viel recherchieren, welche Gewinne, welche Ausgaben haben welche Firma wann gemacht, in welchem Tief, in welchem Hoch sind sie gerade, investieren sie selbst irgendwo und den ganzen Scheiß. Also äh, jeder, der Vollzeit tradet, der ähm, hat auch sehr viel Arbeit auf dem Tisch. Ja, es gibt das, ja ganz viele sagen.
0: sehr erfolgreiche Trader, die sind immer auch auf Instagram immer ganz oft so. Ja,
3: das sind immer total seriöse Typen, oder dann mm. diese, diese blöde <lacht> YouTube-Werbung mal vorhin so, ey, was unterscheidet ein, ein Tr Hand-Trader, der 50 Euro pro Stunde verdient im, von einem, der 500 Euro, und dann denke ich mir jedes Mal so, oh, das, das hat immer so Die Antwort diesen, ist
1: deine WhatsApp-Gruppe wahrscheinlich. Ja,
3: ja. Das hat wieder diesen Comedy-Gruppe-Stil, und ich verstehe immer nicht. Ich weiß nicht, ob ich da einfach zu skeptisch bin, aber ich habe da... Ich, das, eigentlich schreit das meiste doch schon nach Betrug, weil ich meine, das Ding ist, man muss doch eigentlich ganz logisch rangehen und eigentlich wissen, ey Leute, niemand, niemand hat was zu verschenken. So, und wenn hier ja. irgendwie Kevin von nebenan meint, er hätte jetzt das, das, das Wundermittel gefunden, um irgendwie Tausende Euro im Monat zu verdienen, ja, dann denke ich mir so, ja. Warum haben dann das andere noch nicht entdeckt? Ja, ja, also wir, ja. Doch,
1: wir sind doch auch damals auf Call-In reingefallen. Das ist halt einfach, das, das ist so nicht. Man, man hofft einfach Warum da keine an?
2: Das ist doch so leicht. Warum <lacht> muss denn <lacht> da keine anderen? Also, man ja.
0: muss fairerweise ja. sagen, dass man natürlich an der Börse eine Menge Geld verdienen kann. Das ist überhaupt gar keine Frage.
1: Ja, selbstverständlich. Aber, Aber nicht so einfach. Ja, genau.
0: Also, wie du schon richtig sagtest, ja. jemand, der das Fulltime macht, der muss sich halt auf einem anderen Level damit beschäftigen, als jemand, der mhm. das mal auf der äh, Trader-Bro-Ebene macht und ähm, der Meinung ist, nur weil er in irgendwelchen, wie Arne eben schon richtig sagte, WhatsApp-Gruppen äh, Mitglied ist, für die er dann auch noch bezahlt hat oder für die er dann noch weitere Leute werben musste.
1: Ja, ja, Schneeballsystem. Mhm, genau. So. Ja. Ähm. Ich habe vorhin leider die Überleitung verpasst zum Fitnessstudio, wollte ich sagen, man kann ja auch häufig dadurch mal ins Krankenhaus kommen. In diesem Sinne einmal schöne Grüße und gute Besserung an Julian, unseren schönen Podcast-Kollegen, den es ja wirklich dahin gerafft hat am Wochenende, letztes Wochenende. Und dadurch ist mir ein Thema aufgekommen, bei dem ich ähm, damals wir, schon gesagt habe... Wir hab, müssen halt glaube ich, auch mal kurz relativieren. Also er ist nicht
0: lebensbedrohlich erkrankt oder sonst irgendetwas. Er hat auch keinen Sport gemacht. Nein, und er, <lacht> hat auch, er hat auch kein Corona. Genau, er hat auch kein Corona, sondern er hat eine... Geschichte, die äh, sich etwas komplizierter darstellte, als es äh, zuerst aussah, aber äh, wohl okay ist soweit und wir wünschen ihm alles Gute.
1: Genau. Und es war ja auch schon so, als Holger mal aufgrund eines Escape-Rooms ins Krankenhaus kam, da ähm, hieß es ja, er hat ein Einzelzimmer. Mhm. So, Das liegt aber daran, dass er Privatpatient ist, was du ja meist als Selbstständiger so oder so bist, weil alles andere ist lohnt sich halt auch überhaupt nicht. Äh, um, da würde ich widersprechen wollen, aber egal. Okay, gut. Ich, ich auch, auch nicht unser ich
3: Thema. auch. Aber jetzt kommen wir wieder zum Thema Sozialversicherung. Genau. Das möchte ich lieber Ja, machen. Okay,
1: nee, nee da, da, wollte ich, da wollte ich nicht hin. Aber ich spreche gerne mal mit dir, Arne, darüber generell, wenn wir uns mal treffen. Würde das können wir gerne Fragen machen. dazu um, Und jetzt war Julian natürlich spontan ungewollt im Krankenhaus... Und hatte natürlich kein Einzelbettzimmer, weil er ist ein normaler Kassenpatient. Hm. Und dort ist mir aufgefallen, was passiert eigentlich, wenn ich mal ins Krankenhaus muss? Ich wäre dann ja auch Typ, zwei bis vier Personen in einem Zimmer. Ähm, das passt mir überhaupt nicht. Ja, du kannst du das finde ich du kannst richtig ja, und das ist die Frage. Lohnt sich in so eine Einzelbettversicherung oder gibt es gar Sachen, bei denen du sagst, ey, bei anderen kannst du auch diese 10 Euro Tagesgebühr weglassen. Gibt es irgendwie ein, 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 ein Kombipaket, sonst irgendwas? Habt ihr Empfehlungen, wo man sagen kann, hey, das brauchst du auf jeden Fall, weil dann hast du definitiv ein Einzelzimmer, wenn verfügbar natürlich und da hast du vielleicht gegebenenfalls noch hier deine 10 Euro Tagesgebühr weg, kriegst besseres Essen oder sonst irgendwas. Also kleiner
0: Tipp von mir, schnell mal eingeworfen, was ich bei meinen Eltern zweimal gemacht habe, ja. nach dem Einzelzimmer fragen und fragen, was der Aufpreis ist pro Tag im Krankenhaus. Ja, okay.
1: Ähm, ich glaube, dass und die Krankenhäuser das haben da in
0: der Regel einen Aufpreis und der ist, wenn du das mit deinem Krankentagegeld, ähm, Aufpreis, äh, Einzelzimmerversicherung, Extraversicherung, was weiß ich nicht, verrechnest,
1: ähm, bist du auch beim einfachen Zuzahlen fein raus. Also ich habe davon schon gehört und ich habe auch recherchiert und der Betrag war pro Tag Einzelst äh, ja, pro Tag dreistellig und das ist dann natürlich nicht, nicht gut. Das also deckt sich nicht mit meinen Erfahrungen. Okay. Gut. Hm. Es kann natürlich
0: sein, dass das eventuell in bestimmten Kliniken oder so ist. Will ich überhaupt klar, nicht abstreiten. Das ist natürlich absolut also, unterschiedlich. In meinem Fall ja kann Frech ich hat, sagen, dass das alles ist alles Marienkrankenhaus in Hamburg und da war es nicht dreistellig.
1: Okay, gut. Also das ist gut zu wissen. Das ist natürlich, natürlich das ist Krankenhausabhängig ist ja auch alles gewinnorientiert, der Scheiß. Mhm, klar. Ähm, aber das wäre halt so wirklich, also wenn das mal soweit ist, also, Ich würde mir noch nicht mal Gedanken darum machen, ob ich genug Klamotten oder Essen habe, sondern ob mein Streaming-Equipment dabei ist, weil ich muss mir irgendwie Zeit vertreiben. Und das kann ich nicht, wenn ich kein Einzelzimmer habe. Ja. Also ich bräuchte da echt also Allein der Gedanke, du liegst da und irgendwer, eine random Person, kann mit Schmerzen kann ein völlig unterschiedlicher Typ sein, kommt dann neben dir und du hast keine Privatsphäre mehr, du kannst doch nicht mal mehr Sprachnachrichten verschicken oder sonst hm. irgendwas. Das ist doch richtig unangenehm. Das, das ist doch wie eine WG, die du
0: nie wolltest. Ja, das ist aber ja auch ein Trend, der sich so langsam umkehrt. Also die Mehrbettzimmer, also sprich die drei, vier, sechs Bettzimmer oder so, die sind ja eigentlich sowieso am, am Aussterben.
1: Ja, meistens ist es zwei, aber ja, auch die eine meisten Person haben es Aber sterben. es
0: geht dazu über, dass viele jetzt inzwischen auch schon von Haus aus Einzelzimmer haben, weil nämlich okay. genau dieses Thema mit der Rekonvaleszenz und Erholung und so weiter ist es eigentlich nicht zuträglich, wenn du da immer noch jemand Zweites mit drin hast. Aber das ist natürlich auch eine Frage der Größe und Aufbau und hast du nicht gesehen. Mhm. Genauso, es gibt ja schon seit Jahren Diskussionen darüber, brauchen wir so viele einzelne Krankenhäuser oder macht es nicht mehr Sinn, größere Krankenhauskomplexe zu haben und so. Da gibt es ja so ein skandinavisches Modell, was so aufgebaut ist, dass dass es so einzelne Zentren gibt, anstatt so die ganzen Krankenhäuser am Rande der Stadt, sondern eher so ein großes Zentrum in der Mitte oder so.
1: Ähm, ja, wenn es jetzt mehr Homeoffice geht, kann man ja die ganzen Bürokomplexe zu Krankenhäusern umbauen. Ja, da, da
0: gibt es ja unterschiedlichste Philosophien und Konzepte und Theorien, was so sinnvoll ist. Aber tatsächlich geht es wohl eher so dahin, größere Hubs quasi zu machen, wo du alles angeboten kriegst und auch eher so das ein bisschen netter zu gestalten und eher privater zu gestalten, anstatt so dieses Heilanstalt nach vorne mhm. zu tragen.
1: Okay. Aber deine Empfehlung wäre wirklich, lass den Versicherungsscheiß frag vor Ort nach dem Einzelzimmer. Ja. Okay.
0: Also, aber ich muss auch fairerweise sagen, ich habe das letzte Mal, das war vor vier oder fünf Jahren oder so, dass wir es das gemacht haben. Mhm. Ich kann, aber ist ja gut. Kannst lassen. aber vielleicht okay. in anderthalb Monaten sagen, weil meine Frau dann kurz ins Krankenhaus geht. Da werden wir das ja, auch okay. nachfragen. Ich hoffe nichts Schlimmes. Nee, das ist eine, ein Routine-Eingriff, will ich mal sagen. Das ist ein orthopädischer Routine-Eingriff. Und mhm. das muss nur gemacht werden. Aber da ist sie ein, zwei Tage im Krankenhaus. dann Und da werden wir aber auch genauso. Sie ist halt, hat auch keine Versicherung oder sonst irgendwas. werden aber halt auch da checken, was das Einzelzimmer kostet. Dann kann ich dir okay. da noch mal was Genaues sagen.
1: Sehr gerne.
3: Ich war noch nie im Krankenhaus, außer zu Besuch.
1: Ich auch nicht. Ah, das ist gut. Aber ich glaube, Julian hatte dasselbe Erlebnis, auch so <lacht> einfach kurz zum Arzt gehen und auf einmal, nee, sie werden heute operiert, tschüss, da hier bitte schön bei dem Krankenhaus melden. Ich denke mir, da, wenn mir das passieren würde, ach, du meine, nee, das,
3: das hatte mein Vater auch so ähnlich. Der war nie im, war noch nie im Krankenhaus oder super selten im Krankenhaus, glaube ich, und dann irgendwann vor ein paar Jahren. Hatte er dann mal so ein bisschen, ja, fing schnell an zu schwitzen, war schnell aus der Puste. Ja. Dann hat seine damalige Freundin ihn dann mal zum Arzt geschickt und hat gesagt: So, guck dir das, lass, dir, lass das mal checken. Der Arzt hat dann EKG gemacht und kurz darauf kam dann der Rettungswagen. Weil ich glaube, in den meisten so Fällen
1: ist ein Krankenhausaufenthalt nicht geplant.
3: Hm. Nee, nee, meistens nicht. Aber zum Schluss ja, gut. alles gut gegangen, aber ja, ne da musste dann. Vorhofflimmern ist keine angenehme Sache oder
0: Herzrhythmusstörung, irgendwie sowas. Ähm, ja. mhm. Mach, was machen die dann im Krankenhaus? Ich weiß gar nicht, was damals gemacht wurde. Ich glaube, irgendwie Ist das noch medikamentös oder ähm, das wird dann schon war, so, so ein Stand gesetzt? Oder nee, sowas. Also Stand, Stand, Stand muss noch ja, nicht, aber ich, wenn irgendwas zu ist, ne? Also
3: genau, aber ich glaube, irgendwie Elektroschock oder so gab es schon, um das Herz wieder irgendwie mhm. intakt zu mhm. bringen. Also ich glaube, sowas hatten sie irgendwie gemacht. Und dann hat mein Vater schlau, wie er war, auch noch gleich eine Reha mit abgegriffen. Und ja, mhm. seitdem hat er auch Gott sei Dank nichts mehr. Aber das also war wohl schon ein bisschen ernster. Also da ist er dann schon mit Blaulicht ins
0: Krankenhaus gekommen. Mhm. Da kann ich übrigens ja, gerade empfehlen, ähm, auf dem Kanal von Spiegel TV auf YouTube sind so ein paar Rettungsdokus äh, aus Frankfurt. Die fand ich sehr beeindruckend. Die habe ich geguckt neulich.
2: Wenn du sowas guckst, dann landest du in einem Rabbit Hole aus verschiedenen... Arzt, Notaufnahmen etc. So blaulich, stundenlang kannst du, Stunden lang, ja. Stunden kannst du da gucken vom SVR über Notaufnahmen ja, ja. und ja, äh, Settungsdienst im Krankenhaus hatte, und bald stand auf der Feuer und Flamme und so im WDR und auch oh Gott, genau Sat.1 auch. Aber da musste
3: man sagen, 1 hatte das immerhin wirklich, also das sind da nicht diese bescheuerten äh, nachgestellten äh, Geschichten mit schlechten Darstellern und, und doven Dialogen, sondern die hatten ja wirklich dann auch ein Kamerateam dabei, hatten GoPros um. Ja, ja, genau. Und genau, und da muss ich sagen, manchmal tat, tat mir dann so ein bisschen, äh, taten mir die Leute in der Post-Production äh, Post leid, weil es dann manchmal so Wohnungen gab, wo dann eigentlich alles geblurt war, außer, außer die Rettungssanitäter,
0: mhm. wo ich auch dachte, oh Mann, was für eine Scheißarbeit. Also das war die, die Frankfurter Geschichten vom Spiegel, die sind tatsächlich sehr gut und die begleiten im Prinzip einen Rettungssanitäter einmal in einer Einzelsendung und dann in einer Doppelfolge, die verhältnismäßig aktuell ist, sie ist, glaube ich, aus dem letzten Jahr und die andere Folge davor war, vor, glaube ich, vor drei oder vier Jahren. Sechs ich glaub, ich Tage, kenn ich kenne die Kartoffeln. sogar. Und die, ja, ich glaube, ich ich die, die auch geguckt. Die war echt beeindruckend, weil der Typ ist total nett und ich habe extrem Respekt vor dem, vor allem, wenn ich dann noch höre, die verdienen so 35.000 Euro im Jahr. Und wenn ich sehe, womit der sich rumschlägt, also nicht schlägt, aber womit er sich quasi rumärgern muss, eigentlich, aber trotzdem aber eine Engelsgeduld hat, also toll. Ja, Und was ich gleich. da, was ich da, das ist so ähnlich wie auch so bei, manchmal so bei Polizeidokus. Ich habe dann doch wieder ein gewisses Vertrauen in diese Rettungskräfte und Ordnungshüter. Was weiß ich nicht, dass ich so denke, so ja, eigentlich sind da auch viele bei, die wirklich sehr nett sind und gut sind und so. Also ich habe da, für mich ist das immer so ein bisschen so Hem Hemmschwelle abbauen, falls mal was ist. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also
2: ich habe zum Beispiel... Du meinst, hast du, das Gefühl, hast du das Gefühl, dass du bist in guten Händen? Ja, was genau. Also, oder ich
0: habe auch eine recht geringe Hemmschwelle, um dann da anzurufen, weil es doch eventuell mhm. einfach um Minuten gehen kann oder Sekunden gehen, Sekunden ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber Minuten gehen kann und dann lieber einmal früher anrufen. Das ist dann auch nicht schlimm, das meine ich so. Ne? Also auch bei Polizei. Mhm.
3: Ja. ja, das stimmt. Also ich habe hab tatsächlich äh, zwei, drei Freunde und Bekannte, die tatsächlich auch... Äh, ja als Rettungssanitäter oder die, mm. die nächste Stufe, die höchste, höhere Stufe ist ja Notfallsanitäter. Also das sind dann schon die, die wenn ich mich jetzt nicht irre, ich bringe die beiden gern durcheinander, aber das eine ist auf jeden Fall höher gestellt als das andere. Mm. Ich glaube, mm. Notfallsanitäter Notfall ist höher ist, ich, als, als ja. Rettungssanitäter, mm. genau. So, und ähm, von denen kriegt man ja auch mal anonym natürlich, also ohne Namen, war schon mal Stories erzählt, wo ich dann auch immer sehr viel Respekt vor habe weil die auch wirklich ja alles Mögliche erleben und man da auch eine gewissen eine gewisse geistige oder psychische Stabilität haben muss, mm. um dann halt auch die Sachen irgendwie gut zu überwinden. Also zum Beispiel ja, beim Heimatort.
1: Ja? Ja, du musst halt viel Menschenkenntnis auch mitbringen. Du musst ja, ja auch individuell diese Person halt. halt. ja, ja, em em genau, empathisch ja, sein und Geduld haben. Also es ist ganz viel Geduld. Ja, also es müsste ja. schon fast wie so ein Streetworker sein, mhm. auf jede Person noch einzugehen und so weiter.
2: Ja.
3: ja, zum Beispiel beim Heimatort ähm, gibt es ja auch noch die sogenannten First Responder, die sind dann in der Feuerwehr, also praktisch in der, also sind ein Teil der Feuerwehrleute sind halt auch First Responder, mhm. weil das Problem an Burg, ähm, Burg in Dithmarschen ist, dass das ein bisschen ungünstig gelegen ist. Das heißt also, da kann es dann doch mal sein, dass der Rettungswagen ein, zwei Minütchen mhm. länger braucht mhm. und dafür gibt es dann halt die First Responder, die dann sofort zur Stelle sind, bevor dann äh, der Rettungswagen da ist, um dann irgendwie schon erste Hilfe zu leisten. Mhm. Und äh, das finde ich auch eine, ich glaube, das gibt es hier in Tornisch auch, das finde ich echt eine sinnvolle Sache, dass dann praktisch ne, nicht auf den Rettungswagen gewartet werden muss, sondern dann vorher schon Rettungs- bzw. Notfallsanitäter, die halt auch in der Feuerwehr sind, mhm. dann äh, sofort zur Stelle sind oder noch schneller zur Stelle sind, um dann halt ja äh, in kritischen Situationen Hilfe leisten zu können.
0: Ich glaube, hier in Hamburg ist irgendwie durch die, die angestrebte Reaktionszeit ist irgendwie sieben, sieben oder acht Minuten. Also was ja echt unglaublich schnell ist. Ja.
3: Ja, ja, das stimmt. Ich glaube, das ist auf dem Land wahrscheinlich ähnlich, aber wenn du dann irgendwie ein bisschen abgelegener bist, kannst es dann manchmal schon knapp werden. Ja, ja, klar. Werden. Also das ist, und
0: das ist ja mein, mein Lieblingsbeispiel, weswegen ich immer sage, ich kann den, äh, den Wunsch nach Waffenbesitz in den USA zum Beispiel komplett nachvollziehen, wenn ich irgendwo sitze, wo im Umkreis von 60 Minuten nicht ein, ein Berufswaffenträger in der Nähe ist. Also und das gibt es ja in Deutschland in bestimmten Gegenden auch wo du klar sagen kannst, also bis hier ein Polizist auftaucht, vergeht eine halbe Stunde. Ja. Ja. Das hilft dir natürlich nichts, wenn du dir gerade mit, mit einem Buttermesser in den Daumen geschnitten hast. Also, ähm,
3: ja, und das andere Problem das ist halt, ne, dass äh, wenn, wenn, wenn deine Nachbarn auch alle Waffen haben, <lacht> kann so ein Nachbarschaftsstreit dann auch mal schnell eskalieren. Und da kommen wir wieder zu Amerika,
1: kann. ja. Ja, das ist das
3: Problem. Ne? Das ist immer so dieses, ja, ich weiß nicht, wenn, wenn, wenn alle Waffen haben, irgendwie macht es das, das nicht unbedingt besser. Also ich kann ich kann die Argumentation schon verstehen. Und natürlich ist das irgendwie ungünstig, wenn die Polizei halt ewig braucht. Aber ja je mehr Leute Waffen haben, desto eher kann dann so ein Streit mal schnell eskalieren. In Deutschland wirft man sich dann da irgendwie mit, mit Gartenzwergen ab. In den USA wird scharf geschossen.
0: Naja, ich würde mal sagen, das ist auch eine Art, eine, eine, eine Frage der Sozialisierung und auch der... der generellen Einstellungen, ja, kann man vielleicht schlecht sagen, aber also ähm, Deutschland hat ja auch nicht wenig Schusswaffen. Äh, in den USA hast du, glaube, in den USA hast du auf 100 Personen 110 Schusswaffen, in Deutschland ist es deutlich niedriger. Aber in Deutschland ist halt eine höhere Reglementierung auch da und halt ein anderes System da außen drum rum, als dass auch diese, diese Schwelle einfach ganz anders ist. Und halt auch ich kann, da ich, ich, das Thema des ich Tragens das Gefühl, und so weiter, dass, aber das führt jetzt zu so weit nach einer Stunde, zehn ich glaub, Minuten. Ich
3: glaube, in Deutschland haben auch wahrscheinlich so viele, wenige Leute viele Waffen. So kann ich mir vorstellen. Wenn du dann halt auch die Leute hast, die dann vielleicht, das dann, ich weiß nicht, ob jetzt in den Zahlen auch der illegale Waffenbesitz mit drin ist, nee. aber wenn du dann halt Okay, weil sonst muss ich dann da halt so an die an die Reichsbürger denken, wo man dann irgendwie äh, mitbekommt, dass dann manch Vollstreckungsbeamter da schon äh, Bammel hat, ähm, auf den auf den, aufs Grundstück zu gehen, weil man genau weiß, dass der äh, nette Reichsbürger von nebenan da irgendwie sein Waffenarsenal im Keller hat, womöglich auch legal, ne? mit Waffenschein. Aber ja, bei solch äh, stellenweise labilen Leuten. Äh, das ist dann natürlich noch mal besonders kritisch. Naja, also
0: eine un unbegrenzte Menge an Schusswaffen kannst du dir halt auch mit einer Waffenbesitzkarte oder, oder einer Erwerbsberechtigung nicht zulegen. Ähm, da musst du schon einen Grund für haben. Also du musst ein Sammler sein oder ähnliches. Und da musst du wieder eine spezielle, äh, wie, ja, es Klingt jetzt ein bisschen, ne, du bist halt Sammler. Nee, aber da, musst du, schon, <lacht> ja, da genau. musst du schon ein historisches Gebiet einschränken, in dem du sammeln willst und du musst deine Sammlung der Öffentlichkeit zugänglich machen und so. Und das ist schon ein bisschen komplexer. Das ist also nicht mal ebenso getan mit, ich erkläre mich zum Sammler und deswegen kaufe ich mir jetzt hier äh, jede Menge Weltkriegsstutzen oder sonst irgendwas, sondern äh, das ist ein bisschen aufwendiger. Grundsätzlich, also Deutschland hat halt auch viele Jäger zum Beispiel. Jäger haben in der Regel mehrere Langwaffen Waffen plus eine, mindestens eine Kurzwaffe eigentlich irgendwie im Haus. Und also das gibt dann schon natürlich, wie du schon richtig sagst, es ist dann nicht äh, es sind nicht lauter Einzelpersonen, die dann eine Schusswaffe im Haus haben, sondern es sind dann halt einzelne Personen, die dann halt mehrere Schusswaffen im Haus haben. Aber trotzdem reden wir hier von irgendwie ähm, einem Anteil von, ich würde mal schätzen, 15 bis 20 Prozent irgendwie der deutschen Haushalte, nicht also Bevölkerung, sondern der Haushalte, die halt irgendwie Schusswaffen im Haus haben. Und trotzdem ist es hier verhältnismäßig übersichtlich, was die Kriminalität damit angeht. Also vor allen Dingen mit den legalen Waffen. Ja, ja, das stimmt. Also das ist schon eher eine Einstellungsgeschichte. auch.
3: Wie sind wir eigentlich von Tannenbäumen zu Schusswaffen gekommen? Ja, ja, von
0: äh, weit weg vom Schuss. Ne?
3: <lacht> ja. <lacht> oh Gott. <lacht> ja,
1: war dann auch schon ein schöner Podcast. Ja, genau.
0: Die CF hat gerade schon ganz klar ge gezeigt, es äh, wird Zeit, Schluss zu
1: machen. <lacht> Würde ich auch so sagen? Hast du gerade ge ja, ge gesagt, Schusswort. es wird
3: Zeit, Schluss zu machen? Oder es wird Zeit, Schuss oha, zu machen? Oh, oha, Arne, jetzt. Äh, jetzt ist es ja völlig fertig mit den Nerven. Ja.
1: Okay, dann mache ich halt noch den Alkohol heute Abend auf. Okay, okay. So. verstanden. Alkohol ist auch keine Lösung. Ja, Aber der hat der gut Schluss. Ich bin ja,
0: ich, ich bin ja ähm, tatsächlich sehr gespannt, wann, wann und in welcher Form dieses Cannabis-Thema in Deutschland ja. angegangen wird.
1: Bin ich auch sehr gespannt. Ich habe äh, schon mal eine kleine These. Ich weiß, Chris hört das jetzt zum dritten Mal, wahrscheinlich, weil ich es getwittert habe. Aber diese ganzen Corona-Teststationen, ne? die überall aus den Leben schießen. <lacht> Bitte? Das wären alles
0: Dispensaries
1: dann. Ja, ich meine, die, die Fläche ist perfekt. Ne? Das sind so kleine Stationen. Überall so kleine Läden, wo, wo Corona-Taschen, die wird man vielleicht irgendwann nicht mehr brauchen. Und das können zeitlich matchen. Also, ich meine, wie wär's? es? Du weißt ja, die Bundesregierung hat gesagt, jetzt hat Corona
2: mehr Priorität. Hm. Und, äh, ja, eben, Kanadisch, deswegen das, passt das, das, das doch perfekt.
1: Später. Das passt doch dann ja. alles perfekt.
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die haben sich nicht wirklich so richtig Gedanken gemacht, wie das Ganze umgesetzt werden sollte, weil es ist ja doch schon ein recht komplexes Thema Auch so mit, was wird denn dann eigentlich erlaubt? Und wie wird das abgegeben? Und also, ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass sie sich gedacht haben, dass man irgendwelche Edibles dann auch erwerben können sollte. Aber lassen wir uns mal
1: überraschen. To be continued. Oh, ich glaube, wenn es rauskommt, bin ich nicht mehr die Zielgruppe. Das ist es langweilig. Ja,
0: wahrscheinlich. Oder vielleicht gerade wieder. <lacht> naja, was heißt
1: wieder? Also, jetzt unterstellst du mir aus. Ja.
0: <lacht> Gut, das lassen wir mal so stehen.
1: Und dann äh,
0: schauen wir mal.
3: Steht das C in CF für Cannabis oder habe ich da was? So, darüber was? sprechen wir in an Annemar. <lacht>
0: dann sage ich mal Tschüss und Feierabend. Ebenso. Bis dann. Danke, Ebenso. Also. Dank, ciao. Danke an alle. Tschüss. tschüss.